1: Hun har sagt at hun frykter sterke menn med enkle løsninger. Selv må LO-leder Peggy Hesten Følsvik være sterk nok til å finne løsninger på pensjonskamp og olje på LO-kongressen som åpner i dag. Og de løsningene ser ikke helt enkle ut. Men akkurat nå er du for gammel. Velkommen til politisk kvarter, LO-leder Peggy Hessen-Førsvik.
0: Tusen takk for det.
1: Du åpner LO-kongressen klokken 11, og akkurat nå er du for gammel til å bli igjenått. For LOs egen aldersgrense for ledere må først heves fra 60 til 65 år. Og det blir den vel, når dette skal stemmes over.
0: Ja, det er det kongressen som skal bestemme i dag da, så det blir også en spennende sak å følge med på.
1: Dere gjelder å oppfordre folk til å stå i jobb så lenge de kan. Hva slags signal sender det at dere vil ha en aldersgrense på 65 år for ledelsen? Det er jo ikke en
0: aldersgrense som gjør at du nødvendigvis slutter å jobbe. Det er jo en aldersgrense i forhold til å ta verv i den politiske valgte ledelsen, så jeg tenker at det kan också være lurt å ha en grense når det gjelder hvor lenge du kan sitte i ett valgt verv. Det handlar ju också om at det skal gis plass til deg som er yngre, så det der er helt tiden en avveining. Men det som sagt ikke sån at vi när vi ska sluta jobben när vi är 65 det har det inte varit tid till heller självmänns inte har, har gått ut av ledelsen så har man fortsatt haft arbetsplikt.
1: Burde varit en lurig det för stortingsrepresentanter då visst detta er en gott begrundad i det.
0: Ja, det får Stortinget ta stilling til, det skal skje menn, og nå skal vi konsentrere oss om hvordan vi vil ha det i LO, så får vi se hvordan den debatten og den konklusjonen blir i dag. Men
1: eldre går ut på dato som ledere når de er 65, det er vel det signalet dere sender?
0: Nej det tror jeg ikke. Det er jo vi, det signalet dere sender. Nei, det synes jeg ikke vi gjør når jeg sier at vi ikke slutter å jobbe. Vi er jo et demokrati og vi skal jo, det er viktig at vi har rum också for folk som er yngre. Og det er jo sånn at når du hever aldersgrensen i en sånn organisasjon så er det jo lett for at du också hever gjennomsnittsalderen i ledelsen. Det viser all erfaring. Så det er jo en nedsida av å en et sånt tiltak da. Så, så det er jo det kongressen i dag må, må vurdere um, og sette opp mot hverandre, og så får vi se hva de faller
1: ned på. Okay. en av sakene du må prøve å finne en løsning på den uken hänger litt sammen med det vi snakket om nå, det henger pensjon. Mm. Um, for dere mener pensionsreformen rammer noen grupper for hardt. Um, reformen krever at du jobber flere år hvis levealderen går opp for å ikke tape penger, det det som kalles levealdersjustering, som LO skrev på i 2005, og som skal spare staten for store utgifter. Pensjonssystemet skulle bli bærekraftig. Hvordan mener du man kan ta vare på de som ikke klarer å jobbe lenge nok til å slippe å bli straffet økonomisk?
0: Vi var jo med på pensionsreformen i sin tid i 2005 natttopp som du också siår, at vi skal ha et system som er bærekraft också for kommende generationer. Men som tidig så vi väldigt tidlig at vi må føl med på utviklingar se om dete ramma nok en gruppe har er en andre. Og at vi forel skal ha et socialt bærkraft i pensionssystem också i framte. Og der går vi nå først og venter på at denne pensjonskommisjonen skal legge fram sin utredning i slutten av juni. Dette er jo en av de tingene som de ser på. Målet vårt har hele tiden vært at det skal kunne gå av med pensjon, men med en pension som gjør at du kan leve et verdig liv som pensjonist. Og for oss så ligger det nivået på to tredjedeler av avgangslønn når du fyller 67 år. Det har vært vårt mål hele veien. Og så består jo pensjonssystemet vårt både av folketrygd, av tjenestpensjoner og av AFP. Så det er jo å få disse ordningene til å spille sammen som gjør at vi skal nå det målet. Og da er jo folketrygd det aller, aller viktigste.
1: Ja, men hvis noen av disse sliterne skal få mer hvis de blir urettferdig straffa på reformen som dere er inne på. Hvem skal betale for det?
0: Det er jo fellesskapet som må betale for det. Hvis det er folketrygda vi skal justere, så handler det om skatteinntekter. Hvis det er tjenestpensjonene som skal justeres, så er det noe som arbeidsgiverne må betale. Og AFP er et spleiselag mellom partene i arbeidslivet, og så bidrar staten med en treidel. Så litt avhengig av hvilke ordninger vi skrur på, på vilken måte her, så er det, det litt ulike kurser part som altså, må betale.
1: Men de må jeg lese det LO-sekretariat, der du og ledelsen er med, skriver i deres forslag til, til kongressen, sitat «Utsiktene for velferdsstatens sterkt behov og norsk eller ellers tilsier ikke nye store uttellinger over statsbudsjettet til pensjon». Mm -hmm. Det står jo i direkte motstrid til det du nettopp sa. At staten skal kunne være både på å skjerm i disse grupperne, og avtalefestet pensjon, som i hvert fall slår inn i de offentlige utgiftene.
0: Ja, det jeg sier er jo at det tre ulike ordninger som vi må se på her. Det kan være folketrygda, kanske må vi gjøre justeringer for de grupperne som eventuelt har vist seg å komme dårlig ut. Det koster penger. Det koster penger. Det, det,
1: det er ikke det dere skriver her, at man har ikke rom for det.
0: Ja, jeg leser den uttalelsen sånn at en total omlegging av pensjonsordningene våre er jo ikke noe som sekretariatet har peket på, men at vi skal kunne gjøre justeringer på dagens system, det mener jeg absolutt. Hva er, hva er justeringen?
1: Hvor mye penger det er du skriver at ikke nye store uttellinger over statsbudsjettet. Da må det bli småpenger til disse sliterne, da.
0: Ja, nå har ikke vi regnet på akkurat det. Vi har heller ikke sagt noe om hvilke justeringer vi eventuelt må gjøre. Nå skal vi vente på denne, utredningen av denne kommisjonen som kommer i juni, så skal vi se på hva de har funnet, og så får vi ta en diskussion etter det på hva som er nødvendig å göra. Men det høres ut
1: som dere sier at bærekraften i systemet tåler ikke bruk av store, nye offentlige penger in i pensjonssystemet, samtidig som du sitter og sier at det offentlige må spytte inn mer penger for sliterne.
0: Ja, det får vi se etter kvart. hvordan vi skal dele på den regningen. Dette handler jo også for eksempel om AFP-ordninger. Den forhandler vi i ett tariffoppgjør, og det betyr jo att det også kan være et spleiselag mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Så hvilke av disse ordningene vi skal skru på for å komme fram til det som må være gode ordninger for de som må gå av tidlig her, det er det for tidlig å si nå. Men det er jo også en av de diskusjonene vi skal ta på kongressen. Og det er også sånne spørsmål som er jeg er helt sikker på at LO-fellesskapet kommer til å fortsette å diskutere fremover. Pensjon er langsiktig pensjon er langsiktige løsninger, og det er ikke noe som man løser på hverken en stortingsperiode eller et tariffoppgjør. Her er det å se de lange linjene som er det viktige når det gjelder pension.
1: Okay. Ett alternativ er jo å omfordele infosystemet systemet at de som ikke er slitere de må jobbe lenger for at sliterne skal kunne gå av mm. når det er 62. Mm. Er det en løsning du er åpen for, for å ikke bruke mer penger?
0: Ja, det får vi se på, som sagt, når disse evalueringene nå
1: kommer. Tror du vi folk ikke... er villige til jobbe til de er 75, 76, 77, for at noen ska kunna gå av når de er 62?
0: Det er jo mange som mener at det er det kan tenke sig å jobbe så lenge i dag. Dette er jo noe som vi må ta et felles ansvar for. Det är också viktig at vi ikke har det sånn at folk ikke har en pensjon å leve av når de er tvunget til å gå av av helsemessige årsaker for eksempel. Da får vi fattige äldre. och det vill vi heller ikke ha i dette landet. Det må vi också ta et felles ansvar for.
1: En annen på kongressen blir om olje og gas och där vil du og ledelsen, sekretariatet, slå ned forslag om å slutte å lete. Mm. Um, en av begrunnelsene dere bruker er krigen. Norge må lete mer for å hjelpe Europa til å bli uavhengig av russisk gass. Um, regjeringen og SV de avlyste årets konsersjonsrunde, där man åpner for letting i nye områder. Mm. Bør det komme nya konsersjonsrunder for å hjelpe Europa til bli uavhengig av russisk gas.
0: Vi ser vel for oss at vi kommer til å leite mer etter både olje og gas vi, vi har ikke sagt at man bør stoppe leitingen. For oss er det viktig at vi nå kommer in i en grønn omstilling, og at vi klarer å få med oss de folkene som i dag jobber i olje- og gassindustrien, over i de nye grønne næringene som vi skal leve av fremover. Det er jo forbruk av olje som til syvende og siste har noe å si for hvor lenge vi vil få behov
1: for olja. Men olje. du, jeg unnskylder at jeg stopper deg, men spørsmålet var, bør det komme nye konsersjonsrunder som svar på krigen? den regjeringen og SV har stoppet for du, å åpne nye områder.
0: Om det bør komme som svar på krigen, jeg er usikker på, det skal ikke jeg ta stilling til, men at vi kommer til å få också nye konsertsjonsrunder fremover, det, det mener jeg absolutt at, at det bør.
1: Ok. Europa setter jo nå opp farten for å bytte ut gas med fornybare energikilder. EU-kommisjonen mener at... E vil redusere bruken av gas så mye innen 2027 at de ikke lenger trenger russisk gas. og allerede før 2030 kan man begynne å fase ut gas som ikke er russisk. Ja, kanskje for eksempel norsk, hva kan det bety for Norge?
0: Vi, jo, vi vet jo det at det kommer til etter hvert å bli mindre bruk for olje og, og gas. og det er jo derfor vi også har, er så utholdmodige i forhold til å få opp andre energiformer. For eksempel havvindsatsinger som regjeringen nu kom med.
1: Men vi det... du vil ha nye konsertsjonsrunder, så blir de olje- og gassfeltene åpnet i ja, 2035-2040, hvis man finner noe. Ja, det får jo hvor, vise seg. Det hvor, er jo hvordan kan vi være trygge på at vi får solgt gass som kommer i produksjonen i 2035-2040? Det er jo
0: som sagt etter spørselen som vil vise det.
1: Men da vil vi jo ha låst oss da hvis vi bygger ut oljefelt og så har Europa faset seg vekk fra gass.
0: Ja, nå har jeg jo ikke særlig tro på at vi vil være ute av alt som heter behov for olje og gas fremover. Og så er det jo også sånn at det er jo ikke all olje som vi utvinner som blir, blir brukt til drivstoff. Vi, har, vi bruker jo også olje som, som, som ingredienser i veldig mange andre produkter, så at vi kommer til å få et helt oljefritt samfunn fremover. Det ser jeg ikke for meg kommer til å skje i hvert fall i de nærmeste årene. Men, okay. men hele poenget här er jo vi må ha en fornuftig tilnærming til dette. Og for oss er det aller viktigste at vi får med oss folk in i dette energiskiftet. Og vi ska jo bygge næringene våre framover på den kompetansen som er nettopp i olje- og gassnæringer. Så få med sig de arbeidstakerne också over i det i den nya energi eh ehm viktig for oss.
1: Lycka till med kongressen. Kongressen försöker. Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam. Vad betyder det va Elo landet på? Hvor, hvor stor makt har PGH Heckin fölsvik här? Nej,
2: øh, har ju eh, stor makt Det är en av de allra mäktigsta organisationerna i Norge pensjonsreformen hadde ikke blitt slik den ble uten LO. AFP var, kom som krav fra LO. Hele debatten om sykelønnsordning er også et eksempel på at LO setter stempel på samfunnet og de store økonomiske reformene, og ikke minst selvfølgelig hele spørsmålet om lønnsdannelse. Så er det samtidig verdt å minne om at utfordringen for LO er å opprettholde den, den relativt høye organisasjonsgraden vi har i Norge. De nye næringene som vokser fram innen service, innen tjenestyrtning i privat sektor er områder der LO traditionellt ikke rekrutterer og det er en utfordring for å
1: beholde den styrken det har. Hvordan kan Egen Følsvik klare å få med de LO som er mest skeptiske til konsekvensene av pensionsreformen som vi snakket om?
2: De har i dokumentene til kongressen et veldig grunnig og bredt, bred analyse av, av pensjonsreformen. Det vil ikke bli, skal vi si, spisse vedtak om eh, konkret hvordan eh, reformen skal etter hvert eh, se ut og, og justeres, men det vil være retning, eh, LO vil peke på en retning dit i de mener den bør, bør gå. Eh, og det aller viktigste i den sammenhengen er noe av det dere har varit inne på, nemlig å dempe virkningen av levealdersjusteringen, fordi den viser seg å slå mye hardere ut enn det så ut til det, da reformen ble vedtatt. Så jeg tror ting som for eksempel å premiere yrkesaktivet som har stått mange år i yrkeslivet, ergo som ikke har hatt lang utdanning, er et av flere forslag, et eget sliter tillegg for dem som ikke kan jobbe etter 62-63 år, så de får en anständig pension er andre ting som jeg tror vil bli debattema på
1: kongressen. Takk, Magnus Takvann. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.